0: Gidon Krämer an der Violine, Alois Posch am Bass und Vadim Sakharov am Klavier mit der Milonga in Re von Astor Piazzolla. Dessen Nachname schreibt sich mit 2 Z und 2 L. Wird aber ziemlich oft verkehrt geschrieben mit einem Z oder einem L. Wie gut, dass die meisten Suchmaschinen im Internet bei so bekannten, aber oft falsch geschriebenen Namen ziemlich fehlertolerant sind und trotzdem richtige Ergebnisse ausspucken. Verbunden mit der freundlichen Frage, meinten sie Piazzolla? Und das ist dann natürlich richtig geschrieben, also mit 2 Z und 2 L. Nicht immer werden Fehler in der Sprache und Rechtschreibung so freundlich korrigiert. Manchmal können sie sogar echte Aufreger sein. Das weiß auch der Linguist Professor Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Guten Morgen, Herr Lobin. Guten Morgen, Herr Brandl. Herr Lobin, wenn es um Sprache und Fehler geht, klingeln dann bei Ihnen sofort die
1: Alarmglocken? Oh ja, das ist ein ganz großes Thema für jeden Linguisten, Einerseits, weil es in der Sprache tatsächlich ja Fehlerbereiche wirklich gibt. Sie haben eben die Rechtschreibung angesprochen. Und auf der anderen Seite, weil die Auffassung dessen, was man in der Linguistik als einen Fehler versteht, oftmals ein bisschen von dem, was gemeinhin damit verstanden wird, eigentlich auch abweichen. Inwiefern? Wir sind toleranter in der Sprachwissenschaft. In der Alltagswelt, da wird oftmals gefragt, ist dieses oder jenes falsch oder richtig? Schreibt man das so, spricht man das so aus? Und wir wissen, wenn man sich die Gesamtheit der Sprachverwendung ansieht, dass da eine große Varianz besteht, ein großes Spektrum, das teilweise davon geprägt ist, in welcher Region gesprochen wird und von vielen anderen Parametern.
0: Also was hier falsch oder hier richtig sein kann, kann in einem anderen Bundesland auch falsch sein, einfach weil es dialektal dann anders ist. Und es gibt also viel mehr Varianten und für die sind sie offener. Jetzt habe ich gelesen im Leibniz-Institut für deutsche Sprache, da widmen sie sich der Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart und neuerer Geschichte. Welche Rolle spielen denn dabei solche
1: Fehler? Also jetzt allgemeinere, die vielleicht nicht nur im Regionalen verankert sind. Die spielen eine große Rolle, weil nämlich der Fehler von heute der Sprachwandel von morgen ist. Wir untersuchen eben nicht nur, wie die Sprache der Gegenwart heute sich darstellt. Das geht eigentlich auch gar nicht richtig, weil sie immer ein bisschen sozusagen ohnehin auf die Vergangenheit zu blicken hat, eine solche Untersuchung. Aber wenn man dann eben zum Beispiel das ganze 20. Jahrhundert mit in den Blick nimmt, dann stellen sie fest, es gibt Änderungen, Verfestigungen, die heute als etwas angesehen werden, was vor einiger Zeit entweder gar nicht da war oder noch als ein Fehler angesehen worden ist. Also beispielsweise, wenn wir sagen, etwas macht Sinn, das ist vielleicht eine nicht ganz so schöne Formulierung, die heute sehr oft vorkommt und die man vor, ich würde mal sagen, vor 30, 40 Jahren so gut wie überhaupt nicht gekannt hat. Die einem auch
0: dann in der Zeit falsch vorgekommen wäre. Also Sprache und Rechtschreibung, haben Sie haben es ja gesagt, verändern sich immer schon. Ich meine, wir schreiben ja auch nicht mehr Türe mit TH, aber trotzdem spielt da auch die Gewohnheit eine ganz
1: wichtige Rolle wahrscheinlich, oder? Ja, das ist auch eine ganz schwierige Aufgabe, die der Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja aus den sieben deutschsprachigen Ländern und Regionen zusammengesetzt ist, da gesetzt bekommen hat, weil auf der einen Seite eine Standardisierung einfach natürlich verfügt werden muss, aber auf der anderen Seite sie auch immer so ausgestaltet sein muss, dass sie den Gebrauch widerspiegelt. Mhm. Die Reform der deutschen Rechtschreibung 1996, ja. die war ja stark kritisiert mhm. worden, weil sie vielleicht auch nicht gut genug verankert war im Gebrauch. Rauch. Es war gesagt worden, so wird das jetzt alles ganz systematisch und so schreibt mal ab jetzt. Und das äh, ließ sich an vielen Stellen nicht so ohne weiteres durchsetzen. Da hat ja. man daraus gelernt und heute wird nicht einfach nur gesagt, so soll ab jetzt geschrieben werden in einem bestimmten Zusammenhang, sondern es wird geguckt, wie entwickelt sich der Sprachgebrauch und der Rechtschreibrat passt dann die Regeln und auch das Wörterverzeichnis daran an. Also auch da
0: eher prozessual, also dass man nicht wie 1996 sagt, so ab jetzt ist das alles etwas anders, sondern dass man sagt, man justiert eher nach. Das ist ja auch mit der Rechtschreibreform dann passiert, die ist ja öfter bearbeitet worden.
1: Ja, richtig. Es ist ein Nachjustieren, allerdings in Grenzen eines gewissen Anspruchs auf Systematik. Wenn Sie beispielsweise sich die Fremdwortschreibung ansehen, das ist ein Bereich, der ganz viele neuartige Formen von Schreibungen hervorbringt die auch teilweise von Wort zu Wort sehr verschieden sind. Schreibt man die auseinander oder wird so etwas wie geliked hinten mit D geschrieben oder mit T. Also die Lehnworte auch neue, ja? Genau. Ja, richtig, ja. richtig. Die einge integriert werden, sagen wir, in das deutsche Sprachsystem. Das ist ein ganz schwieriger Prozess und da sieht man wirklich die Sprache ganz deutlich sich am Wandeln begriffen und in diesem Bereich ist es besonders schwierig, eine einheitliche Regelung festzustellen. Es gibt Regeln natürlich, aber oftmals führen die dann dazu, dass das Fremdwort irgendwie ganz fremd aussieht und gar nicht richtig integriert erscheint.
0: Ja, oder auch Philosophie mit 2 F, da sträuben sich bei vielen die Haare und andere sagen, ja, warum nicht? Es spricht sich ja auch so. Da unterscheidet sich auch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein Distinktionsmittel, ne? ob man irgendwie jetzt das mit PH noch schreibt und sich sozusagen den alten Guten zuordnet oder ob man das mit F schreibt und sagt, ich bin
1: modern. Kann das sein? Rechtschreibung ist immer ein Distinktionsmittel für Bildung gewesen und wird es sicherlich auch weiterhin sein. Und deshalb ist es durchaus auch wichtig, dass bei aller, sagen wir mal, notwendigen Betrachtung des vielleicht Kontextes, in dem sich Rechtschreibung vollzieht, also sprachliche Bildung ganz generell, doch auch immer so zu sehen, dass das wie eine Handschrift ist oder wie eine gute Kleidung, dass man mit der Rechtschreibung auch etwas über sich und seine Bildung zum Ausdruck bringt. Großes Reizthema in der
0: Grammatik ist ja auch der vielbeschworene Tod des Genitivs. Auch ein bisschen ein Distinktionsmerkmal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein wichtiger Fall im Deutschen. Was halten Sie davon?
1: So tot ist der Genitiv überhaupt nicht. Ja. Und zwar liegt das daran, dass wir sehr viele neuartige Konstruktionen, Präpositionen eigentlich mit dem Genitiv bilden. Und es ist durchaus auch so, dass der Genitiv, durchaus manchmal gar nicht so ganz fest verankert war in den Fällen, von denen man meint, dass es so ist. Also, wenn man sich beispielsweise das berühmte Wegen plus Genitiv anschaut, dann stellt man fest, wir haben Sprachsammlungen, die auch nach den Regionen in, im deutschsprachigen Raum sortiert sind, dass man da ein Nord-Süd-Gefälle feststellt. Im Norden, in Hamburg, da finden Sie fast ausschließlich Wegen mit Genitiv gebildet, auch heute, mhm. während Sie, je weiter Sie nach Süden schauen, immer häufiger den Dativ auch kombiniert sehen. Das heißt, es gibt da ein gewisses dialektales Element. Das haben Sie ganz bei ganz, ja. ganz vielen sprachlichen Erscheinungsformen. Das muss man einfach berücksichtigen. Gut, wobei auch in Baden-Württemberg der Genitiv mit Wegen
0: verwendet wird. Aber tatsächlich, das ist was. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen dann regional abhängig. Interessant eigentlich.
1: Ja, der Dialekt schlägt da in die Standardsprache zuweilen durch. Mhm. Das haben wir an verschiedenen Stellen. Auch Relativsatz, der mit wo eingeleitet wird ja. äh, oder so etwas. Mhm. Das sind Dinge, die wir als eine Variation in der Standardsprache betrachten. Auch ein Gegenstand unserer Forschung. Und der ist außerordentlich interessant, weil nämlich die Dialekte im Rückzug begriffen sind, aber dafür sich die Standardsprache, wir nennen das Regiolektal, sich ausdifferenziert.
0: Ja, yeah. es gibt ja viele Zweifelsfälle offenbar. Das habe ich gelesen, man kann auch anrufen beim Rat der Deutschen Rechtschreibung und sich da
1: professionelle Sprachberatungen holen. Wird das oft genutzt eigentlich? Es rufen verhältnismäßig oft Menschen bei uns an oder sie schreiben uns über Internet oder auf anderen Kanälen und wir schauen dann, dass wir im Institut, es gibt auch andere Arten von Sprachfragen, die bei uns landen, aber natürlich auch im Bereich der Rechtschreibung, das in geeigneter Weise beantworten können mhm. und da haben wir natürlich oftmals dann auch ganz typische Fälle, die bei uns erfragt ja, werden. Ja, was wird denn da am häufigsten gefragt? Naja, im Bereich der Rechtschreibung, da geht es sehr oft um Fragestellungen der Groß-Kleinschreibung, der Getrennt- und Zusammenschreibung. Das sind natürlich die absoluten Klassiker. Bei Sprachfragen insgesamt, da kann man immer eine gewisse Konjunkturabhängigkeit feststellen. Man kann sehen, dass da beispielsweise aktuelle Debatten in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielen, dass Begriffe, die, die dort genannt werden, gerade kürzlich mit dem synodalen Weg der katholischen Kirche, mhm. das Wort Missbrauch, da gab es eine Nachfrage, ob das denn überhaupt korrekt verwendet sei. Das würde doch etwas ganz anderes meinen. Und ist das denn ein Fehlgebrauch oder so etwas? Oder müssen wir denn teilweise sagen... Fehlgebrauch und Missbrauch ist natürlich auch ein ganz... <lacht> ja, schwierig. Also so kann man eigentlich nicht zusammenbringen. Eben, man kann mhm. es nicht so zusammenbringen. Nicht und da ist, glaube ich, der linguistische Blick recht wichtig, weil wir dann in solchen Fällen sagen, man darf nicht auf die Entstehung dieses Wortes oder sagen wir mal auf die wortwörtliche Analyse setzen, sondern auf den Gebrauch, der sich in einer längeren Tradition auch so abgezeichnet hat. Das ist ja. sozusagen tatsächlich das, was auch vielfach die Etymologie eines Wortes von dem tatsächlichen Gebrauch unterscheidet und auch da denn nicht sehr viel weiterhilft. Und diese Art von Fehlern, die haben eine lange Tradition in der deutschen Sprache. Mhm. Es gibt ja die sehr erfolgreichen Bücher von Bastian Sick und vielen ja. anderen und das geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Schon im 19. Jahrhundert da gab es von einem gewissen Gustav Wustmann, einem sächsischen Gymnasiallehrer, ein Buch, das hieß Allerhand Sprachdummheiten, ein Megaseller kann man sagen. In x Auflagen ist das verkauft worden und zwar hat das jeder Konfirmand, jede Konfirmandin <lacht> über Generationen hinweg zur Konfirmation bekommen und da werden alle diese Themen eigentlich auch schon angesprochen. Wie heißt es? Anscheinend, scheinbar, wie ist der Plural von General, Generale oder Generäle ja. und derartige Fragen, die alle auch schon im 19. Jahrhundert sich so darstellten und teilweise da auch noch etwas mehr in der Entwicklung waren als heute und man muss sagen, das interessante Phänomen ist, dass wenn man solche Fehler in dieser Art und Weise aufarbeitet und da Hinweise gibt, dass sie teilweise denn dadurch gewissermaßen eine normierende Wirkung entfalten und man etwas, was eigentlich offen gewesen ist, durch eine Empfehlung überhaupt erst zu einer Regel gemacht hat. Ja, offenbar ist es echt ein Dauerbrenner-Thema. Also wenn es da
0: schon vor 100 Jahren Bücher gab, die sich mit ähnlichen Phänomenen auseinandergesetzt haben oder man daran vielleicht auch ablesen kann, okay, dieses Thema können wir abhaken, weil das hat sich einfach in unserem Sprach erledigt. Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.